0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba NFL y nos acompaña a Watson Medrano, nuestro especialista de Patriots en Cuarto y Gol, para discutir todo lo que sucedió en la ronda 3 a Watson. Bienvenido y quiero empezar preguntándote por el pick 65 y el 66, que sería el safety de Syracuse Andrew Cisco, a los Jacksonville Jaguars y el coreback Kellen Mon de Texas A&M a los vikingos de Minnesota
1: San Francisco es un safety que juega principalmente básicamente en la zona profunda del campo muy bueno en cobertura hombre a hombre y creo que es una muy buena adición eh, muchos lo tenían en su top 6 top 5 casi de safety entonces me parece un gran valor que lo hayan tomado en la eh, tercera ronda al inicio con Kellen Mon no entendí mucho el pick sinceramente creo que Kirk Cousins te ofrece bastante techo para poder eh, pues digamos avanzar en playoffs pero no está de más pensar en un plan de sucesión en el caso de que, de que Kirk Cousins eh, pues, reestructure su contrato, o se ha cortado pero me parece una buena adición en general tiene las cualidades físicas.
0: Sí, es un quarterback móvil brazo adecuado, buen atleta, era más scrambler que realmente un pocket passer, evolucionó como un pocket passer, pero pues parece que será el quarterback 2 de los vikingos con el pick 67 los Texans tomaron a David Mills, el quarterback de Stanford y con el 68 los Falcons se fueron con Jalen Mayfield, el liniero ofensivo de Michigan
1: ¿Qué desastre tienen los Texans? Sí. <ríe> eh, rápidamente con decir que tomaron un coreback con su primer pick. Este es el primer pick de los Texans en todo el draft y se van por un coreback. No sabemos la situación que tenga de Sean Watson, pero pues no me con no, no considero que sea una buena idea tomarlo. Al, fi al final de cuentas no tienen el talento para rodearlo ni línea ofensiva. Sí, su tackle muy bonito, muy caro, pero al final de cuentas está solo ahí. Y lo de Jalen Melfield me pareció correcto. Creo que su nuevo head coach, eh, Arthur Smith, me parece que va a establecer una cultura un poco más corredora y no me pareció mala idea traer un tackle para que el, los corredores tengan un poco más de carriles por fuera de, por fuera y por dentro de los tacles.
0: Sí, por talento creo que David Mills es el coreback que más me gustaba de este grupo. Eh, vean que le mando más movilidad, vean en Mills eh, más talento por comprobar, pero ciertamente la situación de Texans es muy muy mala para prácticamente cualquier coreback que llegue. Ahí. Con el pick 69 los Bengals tomaron al edge de Texas Joseph Osai y las Panteras se fueron con el offensive tackle de BYU Brady Christensen. ¿Qué me puedes contar de estos dos jugadores?
1: Joseph Osai me parece alguien bastante agresivo en la línea de golpeo, creo que tiene buena explosividad eso sí, le falta mucha consistencia, por ahí tuvo partidos en los que desapareció por completo, un poco desplazado por los niños ofensivos pero creo que es un buen proyecto, se fue Jeno Atkins y se fue también Carlos Dublam a media temporada, entonces Cincinnati no existió en el pass rusher, así que creo que es una buena adición y con Brady Christensen, pues nada confiando en Sam Darnold, dándole protección, a final de cuentas me parece un buen tackle, no sé si para esta ronda pero creo que puede ayudar bastante y además que en vivo pues la verdad es que la competencia es bastante pobre en general.
0: Sí, posiblemente un tackle titular ofensivo en tercera ronda. Creo que generalmente te va a gustar hacer esa clase de apuestas. Con el pick 71, los gigantes tomaron al cornerback de UCF, Aaron Robinson. Y los leones se fueron con el liniero interior defensivo de NC State, Alem McNeil. Me gusta más el movimiento de Giants que el de Lions. Eh,
1: a mí al revés, me gusta más el de Lions okay. que el de Giants. Sinceramente me gusta porque es un ofensivo pesado, es alguien que va a estar en el centro, en el corazón de la línea defensiva y que va a poder presionar, va a poder hacer eh, para atrás, va a colapsar un poco la bolsa. Si sí, es cierto, es malísimo penetrando, pero creo que para detener el juego por tierra va a aportar. Y sí, para estorbar y está bien. Bastante. Uh -huh. Sí, o sea, si el corredor no, no se mueve y puede colapsar un poco más la bolsa, creo que es una buena adición. El pick de los Giants pues es necesario, no tienen cornerbacks, pero... No, tampoco como que sentí que no era una necesidad tan urgente, por lo menos en tercera ronda. Aún así, me parece un buen pick en general.
0: En el pick 73, las águilas tomaron al nose tackle de Louisiana Tech, Milton Williams. Y Washington se fue con Ben St. Just, el cornerback de Minnesota. Me gustan las dos ediciones
1: En el caso de Washington, el rico se hace más rico consiguiendo otro cornerback. Eh, para pues, más que nada mantener el nivel de su muy potente defensiva, que básicamente los metió como pudo. Pero los metió a los playoffs al final de cuentas. Filadelfia eh, está en reconstrucción, entonces tiene muchas piezas muy, pero muy veteranas en ese roster, sobre todo Cox, Cooks, que, Cooks, que aunque sigue manteniendo nivel, la verdad es que no está nada mal buscar un sucesor. Y me parece que Williams podría tener un rol importante en Filadelfia.
0: Sí, ambos muy buenos atletas. Los vaqueros con el pick 75 se fueron con Oza Odigizuwa, el defensive lineman de UCLA. Y los Santos se fueron con Paulson Adivo.
1: Me gustan los dos picks, el de Santos no lo entendí porque sinceramente yo lo tenía con una necesidad mucho más grande de corner, ya que Marshall Larry me parece que fue arrestado hace unos meses, entonces pues un poco, un par de problemas claro, por ahí. Asumimos que va pero, a jugar, ¿no? Sí, una separación sí, yo lo era. asumo. Uh -huh. lo, tiene un poco, lo tiene complicado para que no juegue. Y los vaqueros reforzando lo que básicamente no tenían, que era el pass rusher y el front seven, era muy pero muy débil en esa defensiva. Lo sufrieron todo el año y creo que Otigusawa puede ser una muy buena adición.
0: Con el pick 77, los Chargers sorprenden con el receptor Josh Palmer de Tennessee. Y con el pick 78, los Vikings se fueron con el linebacker
1: Surat. Josh Palmer no produjo prácticamente nada en su universidad. Muy poco. Tanto por la ofensiva, por el coreback, en general no se encontró en esa universidad, pero creo que en la NFL puede dar un buen salto. El receptor te, número 2 tenía Williams. muy mal
0: coreback, ¿eh? ahí si sí te, te interrumpo, es que tenía muy mal coreback, la verdad. Ni cómo reclamárselo si es un muy buen atleta para pelear ahí con Mike Williams me gusta.
1: Yo lo tengo yo tengo a Justin Herbert identificado como alguien que eleva el talento a su alrededor, así que no me sorprendería ver que Josh Palmer tenga un partido de 10 recepciones, 130 yardas y un touchdown. ¿Mm? Más con las posibilidades que tiene su ofensiva y lo de Vikings me gusta eh, me parece que este fue el que, se, que pasó de ser coreback a linebacker, me gusta esa combinación porque al final de cuentas ambos son líderes y son los que leen muy bien las jugadas eh, en tanto en la ofensiva como en la defensiva creo que puede ayudarle bastante en el proceso de convertirse en un excelente linebacker además cae con Mike Zimmer así, así que es. no tengo problemas
0: no y esa de desarrollar talento defensivo, con el pick 79 los Raiders tomaron al Edge Malcolm Koontz de Buffalo y con el 80 también los Raiders tomaron a linebacker safety, Divine Diablo de Virginia Tech, el mejor nombre de este draft.
1: Me gustan las dos ediciones, creo que confiar en que eh, Jonathan Abram va a ser tu safety número uno, me parece un error. Creo que traer a Divine Diablo puede ayudar muchísimo a una secundaria que sufrió bastante general y sufrió por la anterior selección. Los pass rushers, la verdad es que pues, solamente, solamente estaba mar, me, Mike Mike. Crosby y nada más, y pues creo que puede ser una buena edición tener otro elemento más en la línea defensiva de los Raiders
0: Sí, hay que inyectarle mucho talento a esa defensiva si no se nos va pronto John Gruden ¿eh? no creo que tenga la silla muy muy fría. Con el pico 81 los Dolphins tomaron al Titan Hunter Long de Boston College y con el 82 Washington se fue con el receptor de UNC Tammy Brown, un jugador muy veloz que va en vertical y que compite muy bien en situaciones 50-50.
1: Sí, yo aplaudo en general en este draft y desde el anterior me parece, si tomas buen receiver en este draft es, ya es garantía, ya es ganancia, porque es una, son clases demasiado profundas y aquí yo creo que toman un receptor muy complementario, ya se une a un muy bueno eh, Scary Terry, a Terry McLaurin, que la verdad muy infravalorado, y por ahí a eh, Samuel, que fue una pieza muy importante en la ofensiva de Carolina El pick de los Dolphins me gusta en general porque es un, un tight end un poco más bloqueador cosa que le falla un poquito por ahí a Mike Jesiki, pero mm, sinceramente no sé si era buena opción para tomarlo en este pick creo que pudieron haber buscado, no sé, algún personal de línea ofensiva, o tal vez buscar eh, un cornerback para acompañar a Howard Sí,
0: podría ser el plan de sucesión para Gesicki, no es tan enorme atleta porque pocos jugadores en la NFL lo son, pero no olviden que Mike Gesicki lleva su año 3, año 4, creo que es el 4 ya el que viene, en fin, el caso es que pronto tendrían que darle su contrato de renovación, su extensión y pues si toman un tagline de una vez que tardan 2 3 años en desarrollarse, yo, yo tomo nota, ¿no? buen bloqueador, atrapa bien solamente no tan explosivo como Mike Gesicki. Las Panteras también se fueron con Tyron, tomaron a Tommy Tremble de Notre Dame y los Cowboys se fueron con el Edge y Goldstone de Iowa.
1: El pick me sorprendió mucho de Dallas. No pensé que iban a tomar defensiva consecutiva. Eh, no me gusta el pick. Sinceramente, Goldstone sí es buen atleta y en general creo que puede producir bastante bien, pero... No sé si se adapte muy bien a lo que quiere hacer Dan Quinn con esa defensiva.
0: No es tan buen atleta, pero es una posición que tarde o temprano tenían que atender en este draft. Con el pico 85, los Packers por fin tomaron un receptor abierto y fue a Mary Rogers de Clemson. Y con el pico 86, los Vikings tomaron a White Davis, el guardia de Ohio State. Me gustan los dos picks y creo que Mari Rogers puede ser esa versión Randall Cop, asumiendo por supuesto que Aaron Rodgers vuelva a jugar con los Packers y, y Wyatt Davis, pues bueno, viene a reforzar una línea ofensiva con Uker Cousins que con bolsillo limpio te puede producir cada año arriba de las 4 mil yardas.
1: Sí, pero pues, sinceramente cuántos años ha tenido bolsillo limpio en Minnesota, creo que son contados y lo de Mari Rogers me encanta, creo que es la definición de lo que va a ser un wide receiver slot en el futuro, mucho más veloz y pues sí, un poquito más inconsistente en su correo de rutas, pero... Ah, al final de cuentas creo que va a ser un talento generacional Esperemos que Aaron Rodgers se quede en Green Bay Para poder disfrutar ese, pues digamos, ese grupo de receptores Que ya no se ve tan mal eh, Davante Adams número 1 Amari Rodgers número 2 Marqués Valdés Scandling Y ya después Al Lazar. Pueden intercalar los dos Me parece que los Packers están haciendo entre comillas su trabajo
0: con el pico 87, los Steelers tomaron al liniero ofensivo Kendrick Green de Illinois. Y con el 88, los 49ers tomaron al running back Trey Sermon de Ohio State. Me encanta el fit de Trey Sermon con los San Francisco 49ers. Perfecto para el ataque de poder slash zona que tienen con Kyle Shanahan. Sermon es un perfil prototípico, cuerpo distinto a lo que ofrecen jugadores como Rajim Mostert o Jeff Wilson pero ha tenido problemas de lesiones y por eso la producción no estuvo ahí en colegial. Con Kenny Green, pues parece que vas el centro titular de inmediato, te puede ayudar también como guardia, tiene explosividad, fuerza, o sea, es, es un pick bastante sobrio de Steelers.
1: Sí, estaba hablando Dickerson en la primera ronda, por si les interesaba, pero toman al centro de tercera ronda, no me gusta el draft de los Steelers, creo que es el peor hasta el momento y que eh, tanto este pick como los dos anteriores cuestionables para hacer un desastre. Era Najee no Harris para, y no el Titan Fat Fremont
0: y luego fue Kendrick Green. El de Kendrick Green fue el que más me gustó.
1: Podría ser. Najee Harris me encanta, pero sí, va a producir mil yardas, pero dos yardas por acá, o tres yardas por acá. Sí,
0: mucho Dale volumen, poca eficiencia. Sí. No hay línea. No hay línea. Con el pico
1: 89, los
0: Texans tomaron al receptor de Michigan, Nico Collins, y con el 90, los Vikings, una vez más, los dueños de la ronda 3, tomaron al Edge, Patrick Jones, de Pittsburgh.
1: Pues es una buena edición en general, creo que puede tener bastante productividad si se queda de Sean Watson, si de Sean Watson vuelve a las canchas. El pick de los Vikings me gusta mucho, de reforzar la defensiva, seguir trabajando bastante bien el proyecto. Es cierto, el año pasado sufrieron, pero porque su defensiva era muy joven. Creo que la media de edad era de 25 años, entonces... Mm sumar más talento y esperar a que vuelva a pasar lo de la temporada pasada, que a lo mejor inicien mal, pero que tengan un cierre bastante digno. Sí, quiero enfatizar un poquito más
0: lo de Nico Collins, es enorme, es grandote, compite muy bien en 50 50 y tiene mucha velocidad, o sea, hasta se separa de repente a los cornerbacks. Tiene el perfil que buscaría ser un receptor, número uno es a lo que me refiero, pero hay que desarrollarse y por supuesto ponerle un cornerback que le pueda ayudar. Con el pick 91, los Browns tomaron a Anthony Schwartz, el receptor de Auburn que es muy veloz y apunta a wide receiver número 4 para iniciar su carrera con el equipo. Y en el pick 92, los Titans tomaron al linebacker Monty Rice de Georgia.
1: Sí, en el Monty Rice me encanta este pick en general. El draft de los Titans creo que es un, un sólido draft. Refuerzan una defensiva que la verdad es agresiva, es fuerte, pero muy, muy inconsistente. Y lo de Anthony Schwartz, pues, ¿qué te digo? Me gusta mucho el pick eh, más que nada el jugador, pero no me gustó en la posición en la que lo tomaron. Creo que en cuarta ronda fácilmente estaba disponible. Y para ser un receptor número 4, tomaron en la tercera ronda no se me hace un buen fit.
0: Con el pick 93, los Bills tomaron al offensive tackle Spencer Brown de Northern Iowa. Y con el 94, los Ravens tomaron a Ben Cleveland, el guardia de Georgia. Jugadores grandes y pesados.
1: Reforzar líneas ofensivas. Lamar Jackson, si bien es cierto, no es un pasador tan consistente, pues... Pues hay que apoyarlo. Al final de cuentas, tener otro guardia me parece la decisión correcta lo de Spencer Brown me parece excelente creo que eh, Buffalo necesita mucha protección a Josh Allen eh, posiblemente un candidato inmediato a ser MVP la temporada que sigue ...y yo creo que es una buena adición a la línea ofensiva... ...que la verdad no lo hizo tan mal... ...pero sí que sufrió bastante en la, en la final de la conferencia americana.
0: En el pick 95 los bucaneros tomaron a Robert Haynes... ...y el liniero ofensivo de Notre Dame... ...y con el 96 los patriotas aparecen con el edge ...Ronnie Perkins de Oklahoma.
1: Me gusta mucho, eh, es uno de mis picks favoritos de la tercera ronda... ...evidentemente pues también los patriotas toman una muy buena adición... ...en la tercera ronda, más o menos por este rango salió Chase Winovich... ...lo han desarrollado bien, 11 capturas en sus dos primeros años... Y creo que puede ser una pieza interesante, aunque, ojo, dio positivo en un examen de antidoping, me parece que en 2020, así que un par de fo focos rojos para este jugador.
0: Sí llega bastante descontado. Me gusta el valor que consiguen los Patriotas aquí. Con el pick 97 los Chargers toman al Titan end Trey McKinney de Georgia, quien no me parece un reemplazo de Hunter Henry, quien se fue en agencia libre. Y con el 98 los Broncos tomaron al liniero ofensivo Quinn Miners de Wisconsin Whitewater. O sea, puede jugar de guardia, puede jugar de centro, se vio bien en el Senior Bowl y qué bueno porque su universidad, la verdad, no le daba para competencia de alto nivel.
1: Sí, aparte me gusta mucho el pick, más que nada porque la línea ofensiva de Broncos, independientemente si es Teddy B, si es Drew Locke, si hacen una locura y consiguen Aaron Rodgers, debes de protegerlo. Y creo que la versatilidad vale mucho, Denver sufrió mucho por lesiones la temporada pasada y la línea ofensiva se notó bastante. Entonces creo que tener a alguien que te cubra varias posiciones puede significar un valor muy grande. Y pues complemento para un tal Jared Cook que ninguno de los dos me parece una solución en la posición de Titan, no querían renovar a Hunter Henry, aunque tampoco me parece que los Charis los utilicen tanto a las alas cerradas como para salir a buscar pase sí,
0: Correcto, ya habían tomado el receptor abierto eh, en esta edad En el pick 99 los Cowboys tomaron al cornerback de Oregon State, Nashon Wright y con el 100 los Titans se fueron con el cornerback Elijah Molden de Washington Uno de estos dos equipos tomó al cornerback correcto y no fueron los Cowboys Me Le falta velocidad, muchísimo. lo queman
1: Sí, me sorprendió muchísimo, yo lo esperaba en sexta ronda y hasta incluso pensé que iba a ser para Patriotas o para los Steelers y no lo toman los Cowboys, mal valor. En general, sí cubre una necesidad. El problema es que no tiene el, el, el problema la, es que no cubre. El, valor. el problema es que no la cubre por completo. Y el Aja Molden buen pick, me gusta mucho este, este pick de de los Titans, creo que sigue reforzando lo que más les duele la temporada pasada, que fue las defensivas secundarias, Malcolm Butler fue quemado una infinidad de veces, y creo que encuentran un muy buen valor en Elijah Molden, aunque ojo el siguiente cornerback tomado me parece que era mejor que el que terminaron eligiendo
0: Sí, el Aja Molden era un poquito más bajo, no tan explosivo atléticamente. Con el pick 101, los Lions se fueron con Ifiatu Melinfongu, el cornerback de Syracuse. Y con el pick 102, los 49ers toman a Ambry Thomas, el cornerback de Michigan. Así que se fueron cuatro cornerbacks de forma consecutiva ya hacia el final de la tercera ronda.
1: Profundida en la posición es lo que hay en este draft. Y creo que corner, wide receiver y tal vez offensive tackle había de sobra para aventar en este draft. Melinfongu, un completo robo. Todo el mundo lo veía eh, a mitad de segunda ronda. Si bien le iba a principios de la segunda, me parece un valor muy grande para los Lions que llegaron. Sí, con una necesidad de cornerback y creo que toman a un jugador muy descontado que va a ser productivo desde el día 1. Desde que se fue Darius Slade no han tenido un cornerback 1 y desde que estaba Darius Slade no habían tenido un cornerback 1 en los últimos años. Y el pick de los Niners, reforzando la defensiva, salvo Richard Sherman regrese o no... Deben de seguir apostándole a la defensiva y seguir ayudando bastante con el juego terrestre. Creo que San Francisco con este pick se hace un, eh, digamos, un contendiente más completo hacia el Super Bowl.
0: Sí, Ambry Thomas es más velocidad que fuerza Lo de Fiat y Melinfongu de repente me recuerda un poco A Richard Sherman, No es este prototipo de superatleta eh, cornerback 6263, grandote y aparte Pues ya tiene familia en, en la NFL ¿no? Ovi Melinfongu, el que tomaron los, los Raiders hace varios años y que acaba de regresar Al equipo, es eh, su hermano Con el pick 103 tenemos a los Rams Que se llevan al linebacker de South Carolina Ernest Jones Con el 104 tenemos al cornerback De South Carolina, Brandon Stevens A los Ravens, y con el 105 para cerrar esta lista, tenemos a los Broncos que se llevan al linebacker Baron Browning de Ohio
1: State. Sorprendió bastante que se fueran prácticamente puros defensivos ya en los últimos 5 o seis picks, pero me parece que tomaron muy buen valor. Ernest Jones es un linebacker bastante atlético que me parece que confiaría bastante en él para tenerlo en el centro del campo, como su posición lo indica, y veremos qué tal le va al nuevo coordinador defensivo de los Rams, tratando de encajar las piezas como lo hizo Brandon Staley, el ahora head coach de los Chargers. Y pues Brandon Spain, eh, Stevens, me pareció muy alto para él Creo que sí lo tenía a mitad de cuarta ronda Pero aún así el pick es respetable para unos Baltimore Ravens Que normalmente cuando eligen un jugador Es porque saben que lo van a poder explotar al máximo Y creo que es el caso de Brandon Steps Y Baron Browin, pues sumando a la defensiva de Denver No sabemos si Von Miller va a regresar al 100% Así que pues tener profundidad en la posición del linebacker Para que Bradley Chop no esté tan solo Me pareció lo correcto en este pick
0: los linebackers en el esquema de Big Fangio se les exige muchísimo. Y sí, como dices, los Ravens generalmente son muy buenos desarrollando a cornerbacks atléticos, ¿no? Que eso es el perfil prototípico a desarrollar, ¿no? Ese proyecto de jugador en, al final de cuarta ronda con picks compensatorios. Me parece que es la fórmula tradicional de los Ravens. Pues lo tienen damas y caballeros. Esa es nuestra opinión sobre todos los picks que se dieron en la tercera ronda del NFL Draft 2021. No olviden que estamos sorteando un guante firmado por Saúl El Canelo Álvarez. Descubran cómo ganárselo en los comentarios de este video y dejen su comentario, denle like al video y denle like a este canal dándole click a la campanita de notificaciones porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.